Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent och Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Urban Hilding, vd för mediebyrån i UM. Vi hör om hans uppväxt, att hans första jobb var på ett zoo och att hans sidobusiness därför var att kränga guppis till polarna på gatan. Och att hans första bestis var en java-apa vid namnet Lena. Urban berättar för mig att han hunnit med allt ifrån att vara FN-soldat i Libanon. Startat ett rockband som ung, turnerat, skrivit autografer, varit reseledare och dörrvakt och sen så småningom börsmäklarchef. Och att han också kan ha hem ett SM-silver i amerikansk fotboll. Jag ser en personlig sida hos stora starka Urban som är mjuk som en teddybjörn. Men jag ser också en ledare, tuffare än en handfull män. Efter att jag träffat Urban idag så undrar jag om inte han borde få en medalj för att han gjort så mycket bra och ändå är så ödmjuk. Häng med allihop. Välkommen hit, Urban Hilding, idag vd på IUM. Tackar. Trevligt att vara här. <laughs> Vad trevligt att ha just dig här idag. Ja, jätteskojigt att vara här. Mm. För de som lyssnar och kanske känner till IUM men inte helt jättebra, ska vi berätta lite vad IUM är och gör? Ja, vi är ju en kommunikationsbyrå eller mediebyrå enligt den gamla benämningen. Så vi jobbar med allt ifrån analyser, strategier, planering, köp, förhandling för all form av kommunikation i såväl traditionella som digitala kanaler för våra kunder. Och du har kanske inte alltid varit vd där. Ska vi dra dig tillbaka ända längre tillbaka och höra från början lite vem du är och hur du är uppväxt och vart du är uppväxt? Vem är du? Okej, okay, nu börjar vi hela vägen bak. Ja, ja. nu drar vi verkligen tillbaka, men det bara, ja. bara ett par, tre år sådär. Ja, jag är ju uppväxt i Nacka. Mm. Ja, och, och har en familj som innehåller mor och far och bror som är fyra år äldre. Pappa jobbade på Atlas Copco och mamma jobbade på posten. Vi bodde i centrala Nacka. Just det. Nära kontakt i familjen. Absolut. Så. Och med äldre brorsan. Ja, absolut. Hur har du växt upp? Vad, vad gjorde du? Det var någon hockey inblandat i din uppväxt, vad jag förstår. Ja, alltså då, det var ju mer... På den tiden var det generellt att man spelade fotboll på sommaren och hockey på vintern. Hockey, det var nog min grej. Och det var även brorsans grej. Och min pappa var lagledare och, och sådär. Så vi spelade ju i Nacka. Och det hette Atlas Copco IF då på en gång tidigare. Och sen slog jag ihop med Skure och eh, Nacka. Och så satt Schabade med och redde också. Så blev det NSA 76- som sen är nackahockey. Så där spelade jag. Vilken... Och jag tror jag började när jag var sex år. Vilken position hade du då? Jag var back. 
Mm. Och var det på någon hög nivå? Nej, det var det faktiskt inte. Nej, det det, det kan vi inte skriva om. <laughs> Nej, det var ju då nog, ja, vad heter det då? A-junior, elit hette väl någonting sånt där saker. Det var väl det högsta sen. Och sen så var det A-lag ute i Elta och sådär. Så det var lite, lite olika delar. Och gått i skolan vart? I Nacka. Nacka? Ja. Vad hände när du sen tog studenten och faktiskt skulle börja jobba då? Vilka var dina första jobb? Du hade något sommarjobb kanske? Ja, eh, alltså sommarjobb. Om man börjar längre tillbaka. Min första sommarjobb, min moster morbror har, eller hade till alldeles nyligen faktiskt en, en djuraffär. Så där tillbringade jag hela sommarna i Katrineholm. Jag bodde hos dem. Eh, alltid på veckan på sommarna. De hade inga barn. Och, och... Men de hade en apa. Ja, det var en apa. Det var min bästa kompis. En java-apa som hette Lena. Mm-hmm. Och hela det där hemmet var... Det, det är så, hemma hos dem så var allting så himla enkelt. Det, 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 var, det var lite rörigt och stökigt och det var djur precis överallt. Det var ett rum med bara underlater. Det var två vietnamesiska hängbrukssvin som gick in på tomten. Mm-hmm. Det var apan Lena i rummet bredvid köket. Eller var urban helt Ja, precis. Och tre papegojer i köket. Två kakaduer och en... Eller en, en grågack och en kakaduer och en, en sån här stor ara. Mm-hmm. Så hela hemmet var bara en massa djur. Och det var ju hela dagarna i den här djuraffären. Och jätteroligt. Och där sålde man fiskar och fåglar och hösäckar och allt sånt där. Så det var det första jobbet att lära sig i kassan och, och jobba med kunder. Sådär. Vilket man sedan kunde utveckla då. För att ta man hem några guppis i ett akvarium... Så blir väldigt många guppis till slut. Och då kan man sälja guppis till sina kompisar. Så, så, det, det, så det ditt första säljjobb var alltså att sälja guppis? Det var att sälja guppis. <laughs> men ni hörde att det fanns en liten passion där bakom. Du gillade det här hemmet. Du sa att det var lite rörigt men det var, det var ett härligt hem. Ja det var det. Var, liksom, allt var tillåtet. Så vi, när jag blev lite äldre sen då stannade vi alltid en bit. När vi hade kört av vägen där så, så, så fick jag köra bil då med min moster. Och jag var väl kanske 14 så då körde jag bilen ända till sista kurvan innan min morbror skulle kunna se oss där och så bytte vi plats igen. Sådär. Det, var, det var massor med såna här grejer. Det var bus och det var roligt. Sådär. Det var jätteskojigt. Och, och som sagt, den här apan det var min bästa kompis. Så det många bilder när vi sitter inne i buren tillsammans. Så den låg alltid knät och tittade på tv på kvällarna och sådana saker. Så det var en rolig tid. Jätteskojigt. Och lärorikt. Och lära sig prata med kunder och vuxna och sälja. Och, och sådär. På, på ett lite lekfullt sätt ändå. Ingen kunde gissa att ditt första säljjobb var att sälja guppi så att din Nej. första bästis var en apa som heter Lena. Nej, faktiskt. Det, det kan vara kanske inte så lättast att veta. <laughs> Ganska okonventionellt. Ja, konven- mm. eh, vad hände sen då? Från att sålt lite guppis till polarna för, för att få lite lördagsgodis. Vad hände, vad hände sen då? Nej, men sen, jag, jag tycker att jag gjorde några vägval i livet. så här, Och framförallt då, jag tycker att jag gjorde... Jag kommer ihåg att det var en tuff tufft val att gå ut högstadiet och välja gymnasium. Det var ju liksom mindre att välja på. Det var inte så kombinerade utbildningar som det idag och med olika inriktningar utan det var ju som bygg och anläggning om man, inte, ja, om man var inriktad på det. Distribution om man inte tyckte skolan var kul alls. Mm. Frisör om man, ja, sådär, om, om man inte visste mm. någonting annat och så vidare. Men, men, och då var det i mitt val så var det fyraårig teknisk eller treårekonomisk linje. Sådär. Och jag tyckte redan där gjorde jag ett vägval i livet. Tyckte jag då. Mm. Min pappa var ingenjör. Och tyckte du skulle välja? Ja, jag mm. gillar motorer och allting sånt där. Och, och det var liksom... Ja, han peppade nog mycket för det. Men jag ville nog inte det för jag tyckte att det blev så nischat att det blev liksom, gå fyraårig teknisk. Sådär. 
Och jag tyckte att de som gick trekonomisk såg mycket roligare ut än de som gick teknisk. Ja. Men, men, ja, men det var nog bara för att vi så bredare. Trekonomisk kunde, liksom, kunde man ta sig vidare och rikta in sig på om man ville plugga vidare och allting sånt. Så, så det var det. Men där tyckte jag gjorde ett jättestort val. Och det är väl så här som man kan lära efteråt att så är det ju inte. Vägarna liksom under livet är ju så otroligt kringliga och, och man kommer fram till jobb på olika sätt. Sådär. Så att den här grundläggande utbildningen där den är ju faktiskt inte så viktig sådär. Det gäller nog mer att man, man som person är och fungerar på ett, på ett bra sätt sådär. Just det, hela tiden. Det var, det var nog en, 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 ett lärande faktiskt. Och gick det bra? När du väl började hade du bra betyg? Eller var det nodåga? Sådär kan man säga. Jag, jag tyckte hockey var extremt mycket roligare än att läsa religionskunskap och, och, och eh, öva maskinskrivning som man faktiskt gjorde då på den tiden. Ja, just det. Ni gjorde till och med jag, för <laughs> ja. jag är lite yngre än du. Så att, nej, så, så att eh, hockey var roligare och, och vi hade ju ett, ett band som vi spelade med sen högstadiet. Det var också mycket roligare så att det, var, det var mycket som var roligare just att kanske plugga alltid. Nu kom vi in på det där med bandet. Var det sjuan det startade sitt band? Ja. Och med någon som är i branschen? Ja, jag och Jeppe Gravestam eh, som då vi spelade hockey tillsammans. Eh, vi startade ju då ett band tillsammans med Jocke, en kompis också. Jeppes lillebrorsa och Jeppes kusin. Sådär. Det startade vi den gången sjuan. hade vår första spelning i Saltsjöbadens samskola, kom ihåg. Eh, där... Eh, och Kilborgen kompis, han är äventyraren han, han satt under scenen där i glasull kom jag ihåg tillsammans med Kallis som också var en av de två som var på Mount Everest de kröp ner där och kom på sen efteråt att det kanske inte var så smart för nu skulle de sitta där hela tiden då medan vi spelade det vi kliade rätt mycket vi skroppar så men då spelade vi och då öppnade vi upp ville de ha pool position? nej ja, jag vet inte, då syntes ju inte så att... men, men då öppnade vi upp det. Då får man tänka sig att det här var 77-78. Så vi öppnade ju upp med I.O. Let's Go med Ramonsta. Det var ju liksom den lite inriktningen då. Sådär. Och... Det var inte dansband det här alltså? Nej, och det kanske inte funkar helt sådär, toppen där ute faktiskt då. Sådär. För då var ju punken hyggligt ny och allting. Sådär. Men, men sen blev det mycket mer annat. Sådär. Och, och väldigt kul. Vi repade mycket och kom ingen vart. Sådär. Men, men vi hade väldigt kul. Men det där gick ju hyfsat bra. Fick inte ni skriva autograf? Jo, det har jag faktiskt gjort några gånger. Det var nog en av de stora ögonblicken i musiken. Det var när vi fick åka på en turné i gymnasiet. Med två andra band var det. Så vi fick ledigt från skolan. Då kommer ihåg, då kom den här turnébussen vi skulle åka. Den kom att parkera precis utanför Nackgymnasium. Och vi packade in grejerna där och kände oss som... Ja, de största rockstjärnorna när alla så klubbet stod och så vinkade hej då och så, för då skulle vi iväg på turnén idag. Och spelade på alla möjliga platser, Sandviken, Kramfors, Åsele, Vilhelmina, Hudiksvall och sådär. Och jag kommer ihåg den där bilden, vi hade några fisch där. Första spelningen i Sandviken och, och då kommer jag ihåg, vi, vi hade spelat... Eh, och de skulle ha autografer så här och slet i de här fischerna som vi hade. Och jag kommer ihåg en tjej som gick ut därifrån som sa så här, Ja men jag fick i alla fall en halva fisch. Det var det största, <laughs> största ögonblicket i min musikkarriär. För sen gick det inte bättre kan jag säga. Men, men så, det var roligt. Men, Jätteroligt. Kände du dig rockstjärna då? 
Lite faktiskt måste ja. jag säga. Då, då känner man sig lite som råkare. Nu så. kommer livet vara ett bananskal <laughs> från och med nu. Ja, men det har ju varit jätteskojigt. Vi, vi har ju spelat upp det lite igen på Byrorocken. Då var vi i förband i tio år. Och sen så har vi spelat lite igen på lite fester någon gång. Då, då. Väldigt kul så här, när man får tid och kan göra det så här. Så rockstjärna tidigt, men vad hände efter rockkarriären då? Du är fortfarande ung nu. Ja, nej men jag, jag började ju på bank. Jag skulle ju jobba inom finans, liksom ekonomi. Så jag läste så här nyckeltalsanalyser på handels och, och, och det var ju som inriktningen för aktier och aktiemäklare. Och jag klättade mig upp då från, från när, jag, när jag började på banken så fick jag, min första tjänst det var på K. 3 hette det, K-3 hette det, vilket innebar att jag satt på, på eh, sparbankslokalen eh, på Klarbergsviadukten mittemot Oléns på källarplan minus 3, där började jag, i arkivet. Och han som har jobbat med arkivet, han var jättesnäll, jag tror att han bodde i arkivet. Eh, så det var han och jag, det var mitt första jobb. Han bodde i arkivet. Ja, det kändes så. Men det är så här, man ser på film att det kommer någon så här utifrån skuggan så här med en perm och, så här och, och han vaktar det här med sitt liv. Det här var ju hans grej. Så här. Det, var, det tog ett lång tid så här att få förtroendet att jag också fick röra grejer där. Du hade mycket men, att leva upp till. Ja, vi hade, vi hade faktiskt riktigt kul. Men, men, men där började jag på Sparbanken för att jag fick ett sommarjobb och så här då. Och så fick vi komma upp i banklokalen. Jag tror klockan tio och klockan tre. Då var det fika med, med, med bank, alltså banklokalspersonalen där uppe. Då fick vi komma upp i källan. Eh, ja, så där var det. Där började Och sen så, ja, så jobbade jag vidare. Sen då började jag på, på det som hette fondavdelningen då på eh, Sparbanken. Och då började jag närma mig värdepapper liksom och, och aktier. Och så, där. så där var jag några år. Tre år kanske. Och sen så började jag på det som då hette Persson Company som sen blev Kabanko Fondkommission och Nordska Fondkommission Börsmäklare? Ja, jag blev, då blev jag börsmäklare Så från arkivet rakt upp till att bli börsmäklare? Ja, alltså. och det var ju under den här finansvalpstiden mm. vilket var alltså det här, den Guppy. här affischen som jag fick skriva där att det, var, det, det var härligt, det fanns ett annat så här ögonblick som jag minns vi hade nämligen, vi satt ner på styrplan vi hade alltid morgonmöte innan och så började ju börsen då, om jag inte minns fel, uppropet började nio men kvart nio började obligationerna eh, ropas. Eh, nej, halv tio, kvart över nio började obligationerna. Så var det, kvart. Vi var tvungna att vara nere kvart över nio, morgonmötet började halv nio så, så att vi var tvungna att åka. Och då hade vi taxi från Storplan till Gamla stan då, där börshuset då ligger, eller när det var verksamt då. Det är som en Nobelmuseet där. Eh, och... Då hade vi Freys eh, hyrverk då, som körde en sån här långmärsa varje morgon. Varje morgon, måndag till fredag. Man var inte så gammal då. Jag kanske var 21 år eller 22 år. Så där. Eh, och eh, en morgon så, här så stod det en sån här lång, grå sån här jättelimmo med en sån här bumerang på, på bagageluckan där. Och så här, som skulle åka. För han skulle åka och hämta då någon annan så att han kunde inte ta den här lilla bilen. Så han tog den här bilen för att det var någon mm. annan som hade beställt den här. Och då kommer vi upp åkande i den där till börsen och utanför börshuset så, så där kunde man komma och titta och se hur de här uppropen såg ut. Och där var ett gäng skolbarn sådär, som stod där ute. Och så kommer vi ut i bilarna där, unga i kostym, portfölj, sådär, såg otroligt vassa ut. 
Och så en, en av de ungarna pekar på mig och säger så här: Är du en sån där finansvalp? Skickar jag så här. Ja, det är väl så kanske. Kände du som en finansvalp? Ja, då var man. Det var ju den här juppetiden som det kallas då. Just det, så nu var det lite rockstjärna igen nästan. Ja, då. Kliver du limon och har, ja, precis. Ja, då har en hejaklack. Ja, precis. Nu har jag lyckats här i livet. <laughs> och där blir det kvar en stund. Ja, ja. det var jag faktiskt... I fyra år och sånt där tror jag. Men jag hade ju en resa på banken där också. Då gjorde jag ju några vänder. Då gjorde jag ju. Vi jobbade så otroligt mycket. Det här var under en tid det var så otrolig omsättning på börsen innan börskraschen då. 19 oktober 87. Så jobbade, vi jobbade nästan dygnet runt. Så när jag var på banken då, då, då tog jag ju ut komplett och då åkte jag ner och var resledare för klubbet i tre så här, varannan vecka under vintersäsongen. Så man fick rätt mycket sådär. Man slutade jobbet på torsdagen, gick och hämtade transferlister på, på kontoret. Tog bussen ner med massa gäster, fullfest och skidåkning. Så där. Hem på söndagen att börja på banken på måndagen. Och sen på torsdagen hämtade igen. Ja, så, här, så var det så där. Så det var en vända. Så det gjorde jag. Det var väl i den här tiden då när man var lite så osäker på vad man skulle. Så där. Jag kände att då ville jag pröva på det där. Reseleda jobbet. Och det som var lite intressant med det, för när man, när man var på den intervjun då så hade jag ju läst tyska då i, i, i gymnasiet och, och i, i högstadiet. Då skulle man berätta sådär vad, vad man hade gjort idag, vad man skulle göra imorgon och till helgen så på tyska så här. Ja det gjorde jag ju då. Och så fick jag ett, ett brev då, kommer jag ihåg, eh, om att jag hade blivit, eh, jag blev erbjuden en anställning då. Eh, I Lemenui i Frankrike. Vilket var jätteintressant. Mm. För min tolkande är så att ja, han kan antagligen så dåligt tyska så att, så att vi kan lika gärna sätta honom i Frankrike men han kan ju spela gitarr och är säkert rolig ändå. Sådär. Det var min tolkning. Men, men, men det blev Sant Anton och det blev klubb till 33 då. Det fick man som straff sen då de attackade lite fastanställd. För jag ville inte sluta med finansdelen då. För jag hade ju gjort ett par stopp innan där. Jag hade ju, tog ju tjänstledigt för ett halvår i Libanon för, som FSO-slatan är och det var nog under den här tiden man kunde pröva på lite igen. För sen blev det fondkommissionärsfirman och sen så gick det vidare. Liksom. Så det var lite rockstjärna som reseleder också alltså? Och så finansvalp i veckorna? Ja, det var väl så kanske. Och sen Jag FN, berätta mm. om det. Ja, men det var, det var någon tid som, som präglade mig fortfarande. Eh, otroligt viktig tid. Eh, jag åkte ner var 21 då- eh, och, ja, man lockades av det här äventyret då. Då var det ju ett, ett otroligt eh, rörigt i, i Libanon och Beirut. Och, och, jag tror att man skulle jämföra med hur det var när det var i Afghanistan. Eh, eller när det var som Syrien. Det var ett ställe som man absolut inte ville åka till. Jag kommer min pappa var, han ville verkligen inte att jag skulle åka sådär. Eh, och jag var ju stolt över att bli uttagen. Vi var ju 145 svenskar och sådär. Jag åkte ner där och dels den här att vara yngst och jobba med många där nere som hade varit både i Sina i och de hade varit på väldigt många andra ställen så där och, och gjort FN-tjänst tidigare och att där känna den här att ålder spelar ingen roll. Så där. Jag var 21 år och man sitter med, med läkare som jag hade, jag kommer ihåg, han var väl 62. Han hade gjort eh, Antarktis, Sydpolen, Himalaya-expedition, ja du vet äventyrare, så var ju många där nere man fick otroligt mycket vänner från alla olika länder vi samarbetade ju med 
irländare, italienare, nepaleser, fidianer, eh, geneser och så vidare. Eh, jag tror att man, eller jag känner att jag växte väldigt mycket under kort tid. Perfekt. Bästa kompisarna var 10-15 år äldre. Det hände ju inte så att säga hemma i, i Sverige på det sättet. Så där. Och att, att man, man kunde prata med vem som helst. Man umgick med vem som helst och fick se lite grann hur världen ser ut på andra platser än, än det skyddade världen som man kanske hade hemma i Sverige. Då. Vad är ett uppdrag? Vad gör man för någonting? Nej, det, för oss var det ju bara egentligen att hålla sig här eh, de olika fraktionerna där nere. Amal, Milisen, Israelerna som vill in. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Det var olika fraktioner och mycket baserat på på religion självklart, men också de grannbesläktade länderna som ville in och ta kontroll och ta makt. Så vi skulle ju hålla isär de här egentligen. Vi skulle ju vara en enklav och skydda. Var det emellan. farligt eller var det otäckt? Ja, ja, det slog mig faktiskt. När man, när man åkte dit så hade man otrolig respekt. Jag kommer ihåg att vi av på natten på, på Ben Gurion i Israel och åkte buss upp och sa, okej, okay, nu åker vi in i Libanon. Så här. Det var ungefär, tror jag, att man kan säga att okay, nu åker vi in i Syrien mm. eh, idag. Och det hade man nog stor respekt för. Sådär. Jag kommer ihåg att de kom upp och sökte igenom bussen. Eh, israeliska eh, gränsmilitären eh, där. Och så kom man fram. Blev eh, visad i sin barack där vi skulle bo. Och, och några stycken och, och, och sådär. Man hör det skjuts lite grann. Lite skottsalver någonstans där och då. Eh, så kommer ändå sådär, dagen efter så sitter man där med en kopp kaffe. Och konstaterar bara att nu är man här. Eh, och det tror jag är det här med människans stora så här, kapacitet och anpassa sig till olika situationer. Eh, och den känner jag verkligen av där. Helt plötsligt så, här, så var man där och då kunde man konstatera att så här är det. Helt plötsligt så, så här, det var väl inte så konstigt att de smattrar av liksom, lite, en skottsalver liksom, uppe i bergen här borta mm. eller att det small någonstans. Så. En helt ny verklighet. Ja och, och, och man fick det här att den här drivet av att vilja komma närmare och se och försöka göra nytta på något sätt. Så det är klart att det finns lite fast stunder sådär av, av både rädsla och respekt i det här vad som händer sådär. Vi jobbade ju med, med sjukhuset bredvid oss och, och ibland fick vi hämta skottskadade och köra hem dem. Och jag var faktiskt med på några operationer bara för att man ja, försöker se och, och förstå lite grann vad som händer. Så man ser vad effekterna var. 
Men, men det var otroligt lärorikt. Så, det tror jag burit med mig. Får precis någonting bra det. Är det någonting tror du som har format dig till att sen när du skulle vara ledare och leda andra eller som chef idag vd? Nej, jag tror att det är det, det som jag upplever som den här viktiga delen. Det, det är nog den här kamratskapen som man får upp. Så ett, ett, som team kan man uträtta underverk. Så där. Att det, det, det finns inte utrymme för liksom bara soloprestationer. Så där, eller att någon ska skina med någon annan. Och det tror jag man får med sig sånt där. Det var då det som gjorde att jag kom hem därifrån sen. Då, då ville jag bli polis. Alltså just den här, nu har jag ju halva släkten i polisen. Men, men det var nog just av den känslan det här. Att ett arbete där man jobbar tillsammans. Och, och, för det var ju precis det som man hade upplevt i ett halvår. Liksom. Det, det, ingen fick vika liksom, och alla fick ställa upp. Och man fick hjälpa varandra. Oavsett när på dygnet det var eller vad det var som hände. Och det är faktiskt att både bra och fint och... och nyttigt upplevt. Vad hände sen efter FN-tjänsten? Ja, då, då kom jag ju tillbaka till banken där och då ville jag ju vidare. Och då fick jag jobb då på den här då. Det som det sista namnet var Nordiska fondkommissionen. Vi var rätt många, jätteskojt. Och, och jag hamnade väldigt snabbt nere på börsgolvet då i gamla stan. Och jag tyckte det var enormt roligt. Det var det roligaste jobbet jag någonsin har haft. Man köpte och sålde, lånade aktier på mellankurser och, och man skyddade varandra. Och, och ja, arbetskamraterna, det var ju de från de andra bankerna. Eh, bankirfirmerna och fondkonkurrensfirmerna där. Och, och ett otroligt tempo liksom. Man, man, man satt ju på sådana här lister som man hade med olika aktier. Så, här, så man fick ordrar, köp, säljordrar även om man satt och käkade och allting. Så här, och det var full fart, det var affär hela tiden så här. Och jag tyckte det var jätteroligt. Jätte var du duktig? Jag vet inte. Eh... Du blev ju kvar. Ja, jag blev börsmärkerschef. Där och då. Ja, du ser. <laughs> så att, ja, så, nej, men jag tyckte att det var, ja, men jag tror att jag, jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Det var nog så faktiskt ingen annan ville ha det jobbet. Så här, för de andra var lite äldre och de, de hade inte lust att ta det ansvaret. Så här, och då var man väl ung och hungrig så här, ville visa framfötterna. Så här. Men, men nej, vi hade jätteroligt. Jag, jag, jag tyckte det var jätteskojt. Vad hände från att vara inne i finans då? Hur kommer man in i, i media som ja. det är idag? Det som hände sen, då, då automatiserades ju hela börsen. Vilket innebar att, att Sverige var en av de första börserna som totalt automatiserades. Jag tror att Toronto var en sån börs som man hade gjort innan. Det vill säga att man, all form av handel datoriserades. Vilket innebar ju att man behöver inte sitta ner i börshuset längre. Vilket innebar att alla satt upp på kontoren och man jobbade med, med köp och sälj sista sista avslut titta på köpsidan så är lite igen det man gjorde så här, den här den manuella hanteringen försvann då, då. Eh, och jag tyckte nog att det var lite synd så där, för att man satt och tittade i en skärm fram och tillbaka hela tiden köpte sålde på la in mellankurser eller det, 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 Kände det här Kände att det blev slentrian att ja, inte fanns lite mycket försvann lite igen det här Adrenalin. att träffa människor och, och göra alltså förhandla om att köpa lite billigare eller sälja lite dyrare och sådär. Det momentet försvann lite igen sådär. för att man, man la ju bara och knappade in en kurs i datorn så antingen köpte man av eller sålde på eller man kunde i och för sig ringa upp någon och se om de kunde släppa någonting vid sidan på på en mellankurs eller något sådär. Men jag tycker att det glädjen försvann lite grann faktiskt. Och då? 
Nej, men, och då funderade jag vad jag ville göra. Och då i min kompiskrätt så var hälften av kompisarna var, var försäkringsmäklare. Och de verkade otroligt framgångsrika och tyckte att det var kul att gjorde. Och den andra hälften jobbade inom media. Så där. Eh, och, och då... Eh, kom jag in på den här Skandi finans- och försäkringsskola som det hette då. Man pluggade ett år för att bli försäkringsrådgivare och, och lära sig allt om lag och avtal och juridik och sambolagen och ja, allting det här som var otroligt, otroligt nyttigt. Och det var verkligen som en skola. Vi hade innebandy på torsdagar eh, 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 och så samtidigt så jobbade vi varje kväll. Och då satt vi och ringde hem till folk och pratade försäkringar. Man började med hemförsäkringar, sen började man kanske med barnförsäkringar, så körde man sjukförsäkringar och så körde man pensionsförsäkringar och sen så blev det företagsförsäkringar och så. Så det var dygnet runt jobb och sådär. Och jag tycker det var jättekul. Och sen så, så kom man ju då ut på kontor sen då och, och fick titeln välja mellan distriktschef eller privatekonomisk rådgivare inom finans och inom finansiella och försäkringsfrågor mm. fick man välja. Fick inte plats på visitkortet. Nej, det tycks verka enklare. Jättestora visitkort. Ja. <laughs> jag kommer att prata med någon dam på, 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 i och med att vi satt i rishuset då. Pratade med någon, någon, någon nej det var en herre mm. från, från, han bodde uppe på Västervallen någon gång så, här, så sa han just det så här, ja, ja det var trevligt att du ringer här och, och jag hade ju kontakt med den förre distriktschefen så där. det var bara det, i Stockholm fast det 200 distriktschefer och så, där, så, att, så att det var inte så en unik så där, extrem titel men den funkade mm. faktiskt när det gäller att få till möten och, och prata <laughs> rådgivning inom, inom finansiella delar Men finans till media Ja, nej, men, och det, så, så jobbade vi där och, och det blev ju för mig blir det så här konkret så att det var så det, det, det handlar om liv, död och olycka. Det var det man pratade hela dagarna egentligen. Och, och där då, då valde jag så att nej men nu har jag lärt mig här, nu vill jag gå vidare och göra det här. Och, och då, då eller, det landade nog in samtidigt då att, att det här med media blev intressant. För andra kompisketsen då, eller halva kompisketsen jobbade ju inom media. På gamla Airtime, mm. det ursprungliga Airtime och på svenska och runt och så här. så att jag började jobba inom Bonnier och på Dagens Nyheter då. Vem fick in det där? Hur kom det sig? Var det via någon på Airtime eller var, var det kontakter? Eller? Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var. Jag fick några tips av någon för de skulle ha storkundsäljare till den här storkundsavdelningen som det hette då som jobbade mot mediebyråer och riksannonsörer. Och, och det var något helt nytt ja, ändå det för helt... möjligheten att komma ja. in. Men jag skulle jobba mot bank- och finanskunder så där, och det var den enda kopplingen. Ja, så där. Och jag kom in och jag tyckte det var så enormt det var roligt. Träffade reklambyråer och träffade jobba kunder. Och träffade, ja, ja. Jag, jag tyckte det var enormt. Och det handlar ju som jag pratade kommunikation och när man hade löst den ena uppgiften ja, då var det dags att titta på liksom nästa kampanj och nästa, det, var, det, var, det där jag saknade lite grann jag försäkrade. Det vill säga att när man hade gjort klart så att man gjort så Du ville ha lite rally. Ja, men jag har lite så här fart så där. Fart. Mm. Jag tyckte det var jätteroligt. Jätte och, och nu har alltid så här tyckt och tänkt och funderat över reklam. Liksom. Ja. Och så var du duktig för du blev kvar och avancerade ganska mycket. Ja, jag gjorde en sån här resa. Jag, jag, jag blev försäljningschef för den här gruppen efter ett år. Och sen så blev jag biträdanonstruktör och sen var jag nonstruktör i både en i nästan sju år tror jag. Så här. Eh, och det var för att jag trivdes jättebra. Jag trivdes inom Bonnier. Jag trivdes med DN som både varumärke och företag. Jag var då stolt över att jobba där. Eh, och, och jätteroliga arbetskamrater och en stor organisation. Vi var ju, jag tror när vi började så här, då när vi hade 
alla grafiker och hela den produktionen. Så här. Vi har väl 350 stycken på annonsavdelningen. Och sen driftade jag annonsavdelningen sen då. Då var vi väl 120 ungefär tror jag. Det är stort så, ansvar. Ja, det var roligt. Jätteroligt. Och då intäkterna var det kanske lite mer än det var nu då. Då, då låg det någonstans på 1,5 och 1,6 miljarder sålde vi väl för då. Någonstans. någonstans där det var. Hur kom du vidare därifrån sen då? Hur kom det sig? <hör> Nej, det, det är ju... Jag vet ju att Micke Grimborg har varit här. Mm, han, han, han berättade lite resan. Ja, mm. <laughs> men han försökte locka över mig en gång till, mm. till då Midgedge. Eh. Micke körde en så här flörtakut där och försökte. Ja, Lycka han försökte det. så här. Men, men då, då tyckte jag att det här verkar en konstig bransch. Mm. Jag, och jag, jag tyckte det var roligt att företräda ett varumärke på det sättet av, av ett media. Så där. Uh-huh. Eh, därför att för DN på det sättet... Var, jag kommer ihåg första mötet hos reklambyrå så sa han så här Grattis han. Du har kommit till branschens eh, bästa läroplats. Mm. Det är så otroligt mycket folk som har kommit från DN sådär, i vår bransch. Sådär, så ta vara på det. Och de där orden fastnade nog lite grann. Och, och det försökte jag nog göra. DN öppnade då med tanke på att så stor kanal som det var så, och så stor andel av medieinvesteringar och sådär, så, så öppnade ju dörrar precis till allt. Och det var nog min ambition. Träffa människor, knyta kontakter, göra ett bra jobb. Eh, och sådär. Och då ringde Micke en gång och frågade om inte jag skulle komma över och börja på mediebudsidan. Och då tackade jag nej. Eh, och sen har det varit något lite sånt under vägen där. Eh, men sen gjorde jag ju, jag var ju kvar på det igen i 13 år. Och var med på hela den här resan när, när Stockholm City startade. Ett projekt som heter Röd Oktober som vi jobbar med en sommar. Eh, jag, Tobbe Wittström och Mikael Nestius och, och sådär. Eh, och vi skulle fundera över hur vi skulle kunna skapa annonsintäkter till det där. När Metro Bostad kom och utmanade ju hela branschen med gratisutdelningar och allting eh, i alla eh, brevlådor sådär. Så vi faktiskt lyckades knäcka inom två år i alla fall så att den lades ner. Eh, det är lite så här roliga upplevelser som var otroligt pressade då. Mm. <laughs> För att det var tuffa och, och, och häftig konkurrens sådär. Men sen så var det några så här, efter 13 år när man funderar över okay, nu har man varit med om några lågkonjunkturer, några högkonjunkturer. Eh, man har gjort mycket av, av, av samma saker fast på ett annat sätt. Så, så kände jag att nu är det dags för mig själv att utvecklas. Jag har haft där. samma position också och lyckats med den trots hög- och lågkonjunkturer. Ja, alltså. jag försöker peppa och, och inspirera människor och så kände jag att jag behöver nog den nära påfyllnaden själv nu. Sådär. Eh, och då fick jag erbjudandet om, om vetenskapet på IVM. Eh, som jag tackade nej till först mm. och blev tillfrågad sen igen och så kände jag så här, ja, nu är det nog dags att pröva vingarna och vad den kommer till ett ställe där jag vet minst så Just det. det var läskigt men otroligt nyttigt ja, det, var ju, det, det, är ju, det är ju samma anktam om man får säga så, men mm. från ett annat håll Just det. Eh, och, och det är klart att, att som media så är, så, så är vi ju ett media även om vi var nära kopplade till många kunder så, så som kommer till konsultsidan och sidan så är man ju man är ju upp, kunden har ju uppdraget åt en att, att hjälpa dem så, så, så man är ju mycket mer kanske vi mm. tillsammans med kunder och, och det tycker jag var spännande och sen också just den här att kunna lära sig för förstå sig för alla kanaler och respekt för alla kanalers värde och hur de både integrerar interagerar med varandra och fungerar enskilt och sådär. Det, det var ju ett helt nytt lärande. Och att man inte blev ju så här stöpt i att bara brinna och kommunicera sitt eget varumärke i alla lägen. Sådär. 
Det, det, var en, det var en jättenyttig resa och har varit jätteskojigt varje dag. Om du skulle ge ett medskick till karriärsugna unga män och kvinnor där ute som lyssnar på det här och kanske vill komma dit du är, vad skulle det vara? Oj. Ja, när ni ska välja gymnasium så... <laughs> Välj inte tekniskt. <laughs> så kan ni välja vad ni vill. Man kan bli vad som helst. Nej, men det, det, tror jag, det, det är sån här, den här faktiskt bryr med mig lite grann. Att vilka vägar man tar genom livet, det kommer påverkas av massa beslut. Mm. Ta alltid besluten genom magen. Påverkas inte vad andra tycker och tänker. Så där. Känn själv om det är rätt väg. Är det här rätt företag att börja på? Är det här rätt uppgift för mig? Är det här jag vill göra? Brinner jag för? Och så där. Och sen tror jag, eh, jag har en fall, jag hoppas det att, att man upplever det, men jag tror att, den här, att ödmjukhet ska man alltid bära med sig. Det är bättre att, att göra ett fantastiskt bra jobb, lägga ner sin glöd och energi att göra, kanske överträffa förväntningar i en ödmjukhet eh, än att knuffa fram sig själv i alla lägen. Sådär. Både gentemot kunder och, och även internt gentemot mot, eh, sina arbetskamrater och andra. Det brukar vara, vara ett bra sätt. Det är de människor man vill ha runt sig och jobba med. Och, och sådär. Så brukar resan liksom kunna lösa sig lite grann på vägen själv. Sådär. Och vara ödmjuk inför människors olika typer av kompetenser och, och att de behövs. Eh, och, och förvalta det där. Eh, ja. När man har kommit så långt som du har. Har man, någon... man säga det. Ja, men har man någonsin, känner man någonsin tvivel eller rädsla fortfarande? Eller har det där gått över morgonen? Blir man luttrad så att det där går över? Jag som ibland kan vara stressad över min lilla verksamhet. Men ni har ju så mycket större ansvar på era axlar. Hur mm. är det när man har kommit mycket längre? Nej, men så jag, tror, jag tror rädslan är en drivkraft. Så den har varit för mig. Den ska alltid finnas där. Inte rädsla så att den, den begränsar dig, men... Man ska ha respekt för att, för att man kan bli bortvald och man kan bli förflyttad och, och sådär. Och, och av den kraften så ska man ju alltid vilja liksom göra sitt yttersta. Jag tror alltid så. Det är det som man känner med människor. De som gör sitt yttersta och jobbar och, och tillför och tycker det är roligt det de gör och allting. Det är ju det är de människor som man vill ha omkring sig och gärna få ta större och större ansvar i, i takt med att de vill. Och sådär. Har du några drömmar idag? Vad vill man när man har kommit en bit på vägen nu då, som du har om vi ska vara ödmjuka? Ja då drömmer jag om det här pensionatet på Gotland där jag ska servera frukost i, i mm. blå fristadsbyxor och aldrig mer ha en skjorta på mig. Jag sitter på kaffe eller sitter på trappen och dricker en kaffe och väntar på att nästa busslast av, av glada människor kommer. Men det är en liten sån där bild sådär, att... att Kanske göra något helt annat sådär. Eh, och få göra det här samtal med människor och, och kunna sprida glädje på något sätt eh, över förväntansfulla människor och sådär. Mm. Det var på samma sätt som, som för klubb 33, även om man var både förväntansfulla och fulla av helt andra <laughs> anledningar. Men, men det var samma känsla, det är, det är en rätt härlig atmosfär sådär. Och, och, så back to basic bara ja, roligt och liten, glatt och gott s- sitta på den här trappan och dricka kaffe med människor och, och berätta vad, vad vi har hittat på för skojigt för att de ska göra idag kanske så, inte ja. jag men, men och med, det kanske är något helt annat det låter som en alldeles härlig bild och med den bilden så vill jag tacka så hemskt mycket för att du kom hit idag för att du gjorde oss glädjen att vara med i vår podd tack så jättemycket, kul att vara här <laughs> tack så hjärtligt 
Och med det vill jag tacka dig Urban för att du kom förbi och var med i våran podd och berättade om hela din historia. Och tack till alla er som har lyssnat. Last night, 